0: Thank <laughs> you. émission spéciale annonce du CNR. Aujourd'hui, on a donc le président du cabinet de conseil Convergence, le co-animateur du CNR et l'ancien député rapporteur de la loi Climat et Résilience. Bonjour Mickaël. Bonjour. Alors j'avais oui. envie d'abord de vous poser une première petite question. On a entendu ici et là un cri de, de colère, d'amertume. On a parlé de mesurette, de tout ça pour ça. Donc les professionnels de l'immobilier suite aux annonces notamment Christophe Robert a dit « 8 mois de travail, 200 personnes autour d'une table pour être écoutées et non entendues, ça suffit ». Donc, moi, j'avais envie d'avoir déjà, vous aussi, votre première réaction suite à ces annonces, puisque vous êtes aussi euh, un acteur euh, autour de cette euh, question-là. Bien
1: sûr. Oui. D'abord, moi, ça fait maintenant des, des plusieurs années que je travaille sur ces problématiques euh, du logement. Vous avez rappelé que j'ai été député par le passé, j'étais rapporteur de différentes lois sur le logement. Aujourd'hui, j'accompagne les acteurs publics et privés du secteur. J'ai participé comme co-animateur au, au CNR Logement et donc euh, je suis au contact euh, quotidien euh, de tous ces acteurs qui, euh, qui ont fait part de leur impatience et euh, de leur surprise parce que il y a des sujets qui ont été évoqués dans le CNR Logement qui, à ce stade, n'ont pas trouvé d'écho dans les annonces qui ont été faites, notamment par euh, la Première Ministre. Okay. Mais moi, ce que je rappelle, c'est que d'abord, euh, moi, je suis très heureux que euh, ce CNR ait pu avoir lieu. Et il faut se rappeler qu'au départ, dans les, le CNR le Conseil National de la République, fondation voulue par le président de la République. Au départ, il n'y avait pas le logement, donc euh, des personnes comme Christophe Robert, comme on disait Klein, le ministre, ont fait en sorte que le sujet soit aussi, euh, mis sur la table pour qu'on puisse euh, avancer. Et dans tous les cas, ce qui a été fait sera utile pour euh, continuer euh, les échanges. Parce qu'il y a eu des annonces de la Première Ministre, mm -hmm. et puis le travail se poursuit. La Première Ministre, euh, il faut se rappeler que euh, lundi dernier, elle a euh, abordé différents sujets, et beaucoup sur lesquels elle a dit qu'il faut continuer à travailler. Je prends comme exemple le sujet de la fiscalité locative. On parle de l'investissement locatif, de l'investissement locatif avec la fin du Pinel. Qu'est-ce qu'il y aura demain ben, Là, elle a ouvert la porte en disant il faut qu'on travaille dessus. Oui, mais justement, les professionnels...
0: Recevoir. Plus, et Aujourd'hui, on a une vraie crise du, du logement, due au taux d'usure, à la pénurie, au permis de construire. Bien sûr, bien sûr. Et euh, on va dire que les professionnels de l'immobilier, depuis le nouveau mandat, en tout cas, de, de, du président Emmanuel Macron, avec le petit couac sur l'annonce du ministre du Logement, ce ne sera pas un ministère du logement, ce sera un ministère de l'habitat. Puis c'est un ministre délégué, Olivier Klein. On a cette sensation que aujourd'hui, comme me l'a dit Henri Buzicazo, le logement et Emmanuel Macron ne font pas bon ménage. Comment après ces annonces du CNR, oui, ouais. ah, allez-y, excusez-moi.
1: Honnêtement, pour moi, pour moi, il faut pas, il faut pas s'arrêter à, il faut pas s'arrêter à ces considérations-là. Honnêtement, vous l'avez dit, hein, le, le, il y a une crise conjoncturelle du logement. Oui. Ce n'est pas nouveau que on a une offre de logement qui n'est pas adaptée en nombre et en type de logement et en territoire. Euh, à la demande euh, de nos concitoyens et à leurs attentes. Mmh. Aujourd'hui, si on se replace du côté des Français, le logement est trop cher, il n'est pas forcément adapté, il ne répond pas forcément à leurs besoins et à leurs aspirations. Ça, si je peux me permettre, c'est pas nouveau, ça ne veut pas dire que c'est pas grave, ça veut dire simplement que le travail qui est, qui est fait avec le CNR doit justement nous permettre d'avancer sur ces sujets. Et je vais prendre là aussi un seul exemple, le logement social. Le logement social, on, on parle de 2,4 millions de ménages en attente de l'attribution d'un logement social. Oui. Est-ce que tout le monde est conscient que dans les meilleures années, durant ces 20 dernières années, on n'a construit que 125 000 logements sociaux c'est le maximum qu'on ait fait par an. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, y compris si on arrivait à ce niveau de 125 000 logements, je rappelle que là, en 2022, on était à moins de 100 000. Là, on était entre 90 et 95 000. Euh, si on arrivait même à 125 000 par an, il faudrait plus de 10 ans pour répondre aux besoins de ceux qui ont fait la demande jusqu'à aujourd'hui. -à, à partir de demain, vous rentrez dans un autre cycle avec d'autres personnes qui feraient des demandes. Oui, il y a des besoins, oui, il y a une urgence, mais que le travail, c'est pas d'un point point A à un point B, c'est en continu qu'il faut le faire. Et qu peut... quand, la ministre, oui. quand la Première Ministre dit par exemple qu'elle va recentrer le prix à taux zéro euh, sur les zones tendues, euh, qu'on y met fin pour les maisons individuelles, qu'on l'ouvre pour euh, les logements dans l'ancien à rénover, oui, mais en Parlement, même temps, Mickaël, si je peux me permettre. C'est le Parlement qui vote le projet de loi de finances aussi. Oui,
0: mais en même temps, on dit, on maintient voilà. le prêt à taux zéro, mais pas pour les acquéreurs de maisons et de pavillons, il me semble.
1: Oui, ça, c'est l'annonce de la Première ministre. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a les annonces et puis il y a le travail. C'est pas parce qu'il y a eu des annonces que euh, derrière, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Il mm. y a un ministre du logement, il y a des parlementaires, il y a des acteurs du logement. On doit tous continuer à travailler ensemble. L'aboutissement, il ne sera peut-être pas euh, sur tous les points. Celui que euh, la première ministre a annoncé, elle donne, euh, elle donne un cap, elle, elle donne euh, une direction. Après, il est normal, et je comprends aussi que les acteurs réagissent. Ils ont raison de le faire. Ils sont, ils sont chacun dans leur dans leur dans leur rôle.
0: On sait bien que le temps du logement, de la construction est beaucoup plus long, on va dire, que le temps euh, politique. Euh, c'est que sur la rénovation énergétique, euh, vous avez porté euh, la, la loi Climat et Résilience, c'est que d'un côté, ce que disent les professionnels de l'immobilier, c'est on nous demande des efforts, on nous impose un calendrier, je parle de la loi Climat et Résilience, et de l'autre côté, il y a des annonces, mais il n'y a pas forcément les moyens. Quel est le juste milieu, et à votre avis, quelle est la première mesure là qu'on pourrait sortir, même s'il n'y a pas de baguette magique, comme l'a dit la Première Ministre
1: Alors d'abord, si on prend le sujet de la rénovation énergétique, la Première Ministre annoncé que fonds allait être créé, par exemple pour aider les organismes HLM à financer les rénovations dans le parc social. Mmh. Après, pour ce qui est du parc locatif privé, vous savez que on avait créé à l'époque ma prime rénov. Oui. Aujourd'hui, ma prime rénov c'est 4 milliards d'euros par, euh, par an. Euh, donc il euh, y a eu un effort énorme qui, qui a été fait de la part de l'État. Mmh. Maintenant, ce que moi je préconise, c'est la création d'une banque de la rénovation énergétique. C'est quoi cette banque de la rénovation énergétique En fait, on se rend compte que, y compris avec des outils existants tels que les au PTZ, euh, tel que le Préavance Rénovation qui a été créé dans la loi climat résilience, les banques commerciales ne jouent pas forcément le jeu parce que c'est pas d'abord leur métier de base que d'aller vers le financement de la rénovation énergétique, parce qu'il y a des enjeux de concurrence et les banques euh, nous disent aujourd'hui bah, la façon dont tout ça organisé ne fonctionne pas. L'idée d'une banque de la rénovation énergétique, ce serait que les banques, c'est une banque de place dans laquelle les banques commerciales sont actionnaires, parce qu'elles ont aussi, ces banques, des obligations en termes de financement et d'investissement vert. Elles ont des, des obligations, y compris sur le plan européen, eh bien, on crée cette, cette banque de la rénovation énergétique pour distribuer massivement tous les prêts existants pour financer les rénovations, parce que je prends toujours l'exemple d'une rénovation globale, en maison individuelle ou en copropriété, en moyenne c'est entre 40 000 et 50 000 euros. Et aucun ménage n'a la possibilité de débourser tout de suite 40 à 50 000 euros, même si vous déduisez les aides publiques telles que ma prime rénove. le reste à charge, il est important. C'est tout le problème, le reste à charge. Mmh. Et voilà. Et donc, mmh. si l'Europe le à mon sens, d'une banque de la rénovation énergétique, c'est que la dépense euh, à faire sur la rénovation globale ne soit pas directement impactée sur le ménage et qu'elle puisse être reportée. C'était, par exemple, le principe du préavance rénovation, mais dont à peine une, euh, moins d'une centaine de préavance rénovation ont été, euh, été euh, octroyés. Il faut qu'on évolue là-dessus et puis il faut qu'on structure une filière du bâtiment qui soit en mesure de répondre à cette demande pour vous mais euh, la filière du bâtiment fait, est ça...
0: aussi en souffrance ça... aujourd'hui.
1: Oui, et, 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 et ça, fait, ça fait assez peu de temps à l'échelle de l'histoire de nos pays et de la politique qu'on a fait de la rénovation énergétique une priorité. Avec
0: la crise du logement qu'on est en train de traverser, avec l'inflation, bref, avec ce contexte un petit peu apocalyptique,
1: est-ce que le, le, le calendrier euh, va changer oh, La réponse est non. Non, le calendrier ne va pas changer pour une raison simple, c'est qu'il y a un enjeu social, un enjeu environnemental et économique, est énorme. L'enjeu social, c'est qu'on peut pas dans un pays comme la France accepter que des millions de Français vivent dans des passoires énergétiques. Mmh. Parce que derrière les lettres qu'on met sur un DPE, c'est quoi la réalité de la vie des gens qui vivent dans un logement qui est classé F ou G dans le DPE Ben c'est des gens qui en fait peinent à se chauffer euh, l'hiver, euh, donc qui ont froid l'hiver dans leur logement. C'est des euh, gens qui euh, subissent euh, les plus grosses chaleurs euh, l'été et qui vivent un enfer. En fait, hiver comme été, ils vivent un enfer parce que oui. soit ils dépensent trop d'énergie. Soit les conditions de vie sont insupportables dans le mmh. logement. Donc déjà, il y a un impératif social. Il y a aussi un impératif climatique et environnemental. Pourquoi on a fait ce calendrier C'est pas pour embêter les professionnels et les propriétaires bailleurs qui mettent en location. Mmh. C'est simplement que si on veut baisser l'impact environnemental du bâtiment et en particulier du logement, qui est énorme en France, je rappelle 23% des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur du bâtiment, Tout qui représente aussi 45% de la consommation d'énergie. Ouais. Il faut se rendre compte des niveaux, des, des, ce dont on parle. Donc, il y a cet impératif environnemental qui fait qu'on ne peut pas repousser le calendrier. Donc, le sujet pour moi, c'est pas le calendrier, c'est les solutions qu'on met à côté. Et, les et les là, moyens? je vais rejoindre les professionnels. Et les moyens C'est que toutes les solutions, exactement, toutes les solutions n'existent pas aujourd'hui à ce stade pour permettre que, que eux puissent faire leur job correctement et euh, qu'on aille... Euh, qu on atteigne ce calendrier après, je rappelle aussi que dans la loi Climat Résilience, on a échelonné les choses. À partir de 2025, c'est 6 à 7 du parc locatif, les logements classés G. À partir de 2028, c'est les F, et on parle de 2034. Donc, on est aujourd'hui en 2023, donc c'est-à-dire dans 11 ans, on parle d'interdire la mise en location de passoires énergétiques E. On laisse quand même, je veux dire, le, le... quand on est un acteur privé, on a besoin de visibilité. Quand on est un propriétaire, veilleur, un investisseur, on a besoin de visibilité. Et pour une fois que le, poli le politique de cette visibilité. Je pense que c'est important de, euh, de comment dire de prendre ce calendrier et de s'organiser tous ensemble pour que les objectifs soient euh, soient atteints. Mais à je... mon sens, c'est pas la bonne réponse que de repousser, parce que si vous repoussez, vous ne réglez pas le problème. Vous ne réglez pas le problème de la facture d'énergie pour euh, les ménages et leur qualité de vie. Euh, vous ne euh, réglez pas du tout le problème environnemental, euh, qui est qu'on peut pas se permettre euh, de laisser euh, filer les émissions de gaz à effet de serre comme aujourd'hui. Bref, euh, il faut agir, agir vite et je comprends que ça bouscule tout le secteur. Mais le secteur doit aussi faire sa mue et avec les pouvoirs publics et c'est pour ça que moi je veux pas être dans une logique d'opposition. Oui, le gouvernement ne peut pas oui. faire. Le gouvernement ne peut pas faire sans les professionnels. Les professionnels ne pourront pas faire sans le gouvernement.
0: Comment aujourd'hui on peut réconcilier ces deux mondes-là puisque les acteurs du logement, les professionnels du logement, le secteur du logement nous dit on en a marre que le logement soit vu purement de façon technique et économique. Le logement c'est 25% du pouvoir d'achat des Français. Le logement c'est la santé la scolarité de mes enfants, la mobilité professionnelle, mon bien-être dans la maison. Toutes ces questions autour de la rénovation énergétique, c'est pour lutter contre les pathologies du bâtiment, le plomb, l'amiante, etc. C'est etc. justement a la... pour
1: ça qu'il faut accélérer. Oui,
0: mais euh, c est, c est, c est... les politiques pour ont cet objectif-là, les professionnels ont aussi cet objectif-là, puisque tout bien le sûr. monde dit on ne peut pas opposer l'économique et la transition écologique et la rénovation énergétique. Mais du coup, je me dis, mais pourquoi il y a une telle cassure Est-ce que c'est de l'incompréhension est-ce que il y a un lien
1: qui manque En 2023, on est, parti, on est dans une période inédite, particulièrement tendue. C'est-à-dire qu'au-delà de la crise conjoncturelle du logement, avec les éléments que je rappelais tout à l'heure, mmh. on a euh, le financement du logement. On a une vraie crise structurelle euh, du, du logement euh, aujourd'hui. Et donc, euh, que vous soyez promoteur immobilier, que vous soyez entreprise du bâtiment, que vous soyez agence immobilière ou administrateur de biens. Vous vous êtes confronté et vous avez en face de vous des Français qui eux-mêmes sont démunis parce que avant ils consacraient 20% de leur budget au logement. Maintenant, ça va être 25%. Parce que quand vous êtes professionnel du bâtiment, que vous achetez des matériaux, ça coûte plus cher que ce que vous achetiez il y a deux ans. Et en fait, c'est beaucoup de changements dont personne n'est responsable. Il n'y a pas de fautif, en fait. C'est simplement que c'est des choses qui s'imposent à, à nous tous qu'on subit, mais qu'on subit de manière très soudaine est très forte et donc ça crée euh, je pense euh, à la fois des attentes de l'impatience, parfois de la frustration il faut le reconnaître, mais euh, encore une fois pour moi la solution c'est continuer à travailler, ne pas penser que les choses sont figées, et ne pas penser que c'est une personne, une organisation ou que d'un côté que euh, les réponses se trouvent, les réponses elles se trouvent dans le dans le collectif parce que euh, le logement il a besoin d'une aire qui accorde le permis de construire et qui développe un territoire mmh. il a besoin l'entreprise pour faire et pour faire sortir de terre. Euh, euh, ses logements. Il a besoin d'organismes HLM qui fassent de l'accompagnement social et du parcours résidentiel. En fait, On ne peut pas isoler les acteurs les uns euh, et les autres. Il faut vraiment apprendre. Et ça, c'est peut-être dans la culture française où c'est un peu plus compliqué <rire> de continuer à travailler ensemble. Bon, en tout cas, moi, je reste optimiste parce que ce travail, je le mène depuis plusieurs années mmh. et qu'on n'a jamais terminé. On n'aura jamais fini, mais il faut continuer à avancer ensemble. Donc, moi, je participe.
0: Bah, on a peut-être euh, trouvé le, le petit bout de puzzle qui nous manquait. Okay, C'était peut-être le président du cabinet de conseil de convergence. Je sais en
1: tout cas, en tout cas, je, 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 je m'y efforce au quotidien aujourd'hui, donc je continuerai à le faire.
0: Eh bien, merci, euh, merci beaucoup. Merci à vous.